0: Em Portugal, os livros de Augusto Curi já venderam 250 mil exemplares e são vários os livros editados. Fora de Portugal, de acordo com as contas da editora, Augusto Curi vendeu mais de 9 milhões, sobretudo no Brasil, de onde é originário, mas também na América Latina e em Espanha. Curi é o criador da Psicologia Multifocal, Uma Nova Ciência da Mente, que nos propomos conhecer no programa de hoje com Nelson Lima, responsável em Portugal pelo Centro de Estudos Augusto Curi. Nelson Lima que regressa a este programa depois de já cá é ter estado para nos falar de neuromarketing, também do seu Instituto da Inteligência. Muito boa tarde, doutor Nelson boa Lima. Boa tarde. Diva. Neuromarketing, Instituto da Inteligência, também na altura falámos de, de sobredotados, agora a Psicologia Multifocal. O que é que, o que, é que liga tudo isto ao doutor Nelson Lima?
1: A mente e a inteligência. É, essencialmente.
0: É a, cola que, que é liga a cola
1: que liga tudo isto. E, e portanto, Augusto Curi surgiu eh, através de, do conhecimento pessoal que tive com ele, precisamente no Porto, em 2002, e desde então temos mantido a par devido vida um do outro e temos colaborado e, e tornei-me, digamos, um de certa maneira um fã das teorias dele. Não, não diria que esteja totalmente de acordo com, com tudo, mas digamos que no que diz respeito ao tema que nos traz hoje aqui, que é a psicologia multifocal, é, é uma é, é uma teoria de interpretação da mente que eu abraço de facto porque acho das mais completas eu diria mesmo complexas, mas também das mais completas e interessantes para compreendermos como funciona
0: a mente humana. Sendo que, por curiosidade, em 2002, quando conheceu Augusto Curi, ele ainda não tinha desenvolvido esta... Já, já, já. tinha. A o que me levou
1: a procurá-lo sabendo que estava no Porto foi por ele já ter desenvolvido um livro, ter escrito e publicado, ter chegado a Portugal embora em edição brasileira o livro Inteligência Multifocal, onde, vem, onde está desenvolvida já, digamos, o, o principal da, da sua teoria da psicologia multifocal. Foi isso que me levou a conhecê-lo
0: e, inclusive, para lhe pedir um autógrafo. Mas eu, eu fiz esta observação porque tinha a ideia que só com o Código da Inteligência, que, que eu imagino que seja 2007 ou 2008, 2008. É, que, é que esta... Psicologia multifocal é, é sistematizada?
1: Não, digamos eu fiz o prefácio da edição portuguesa do Código, do Código da, da Inteligência. Inteligência e no prefácio digo aquilo que de facto ele concordou o livro Código da Inteligência, que saiu em 2008 auxilia o leitor a pôr em prática aquilo que a sua teoria interpretativa da mente de 1998 portanto de uma década antes explanou no seu livro Inteligência Multifocal mas de facto o ponto
0: de partida é o livro de, de, de 1998. Disse que de alguma forma não, não partilhava tudo aquilo que ele escreveu, porque ele, ele é um autor muito prolixo, inclusive ao nível da própria ficção, segundo julgo saber, não é? Ele não Sim, se limita estas...
1: Exatamente. Então, neste momento é também escritor, está a começar a, a lançar-se em narrativas, em contos, mas digamos que. Na essência, aquilo que vai eh, alimentar os seus livros eh, não deixam de ser as suas teorias, ou seja, todos os livros, mesmo os romances, eh, procuram de facto transmitir ao leitor eh, um, um conhecimento sobre a mente humana, como ela funciona, especialmente as questões ligadas à dor, ao sofrimento. E, portanto, é um autor que não está a escrever sobre outras matérias quaisquer. Elas estão sempre, de alguma maneira, ligadas a esta teoria da mente.
0: Eu imagino, portanto, quando julgo saber que o D. Nelson Lima já há mais de uma década que procura informação e sistematização sobre, estes, sobre estas questões. Augusto de Curio, de alguma forma, veio-lhe dar respostas a algumas das suas inquietações?
1: Não diria inquietações. Veio, veio acrescentar-me... Conhecimentos e reflexões que eu não tinha sido capaz de fazer, e essa, aliás, é uma das grandes vantagens do diálogo e da leitura, e, e por conseguinte, veio-me permitir a, a expandir a minha capacidade de entender a mente humana e, logo com isso, aumentar as minhas capacidades de resposta no meu próprio trabalho. De, de consulta psicológica.
0: Sendo que este este estudo, centro de estudos, Augusto Cury é por si criado, é o, o, o desenlace dessa ligação que, que estabeleceu com o autor? Sim, é foi criado
1: na primavera do ano passado com o objetivo de divulgar melhor a obra dele, esclarecer algumas alguns uh, fenómenos que ele, uh, digamos, uh, desenvolve na sua teoria interpretativa da mente, Uh, e ao mesmo tempo uh, atrair leitores portugueses para a obra de Augusto Cury. Curiosamente, porém, acontece que uh, a grande maioria dos leitores, numa relação de 3 para 10, ou melhor, em cada 10 leitores do, do site do Centro de Estudos Augusto Cury, cada 10, 7 são do Brasil de maneira que há poucos leitores em Portugal comparativamente aos brasileiros.
0: Isso tem, não tem lógica face ao facto de ele ser brasileiro e de, dos seus livros terem... Sim, em... sim terem tido ter uma
1: grande procura no Brasil, tem muitos leitores, além do que o Brasil, de facto, é, um
0: é maior. Um é maior e tem um, é mais gente. É maior
1: e, portanto, e, e por outro lado, uns milhões de livros... Aliás, por exemplo, este livro, O Código da Inteligência, que foi lançado em outubro em Portugal, é, imediatamente no Brasil, mal foi, mal foi publicado e foi a seguir à edição portuguesa foi lá para o topo de, top de venda E em Portugal não Portanto, digamos, há, um, há já no Brasil Uma, digamos um, Uma comunidade de fãs que, que procura as palestras Os seminários, os workshops, os livros De Augusto de Cura, em Portugal está a começar
0: E ele em Portugal ficou mais conhecido com um o livro Pais Brilhantes Professores Fascinantes Sendo que, como eu disse, e os números foram dados para a editora, ela ainda assim já vendeu 250 mil livros em Portugal. Sim, já, já é um número já é um número para interessante, o número mercado. Né? É, o que é que o Centro de, de, de Estudos pode fazer? Pode, por exemplo, responder a perguntas que as pessoas ponham sobre o assunto? Uhum. Pode vir que no site vão, vão colocando alguns textos no, no blog, não é? Sim, procuramos
1: também não, não substituirmos, obviamente, ao autor. O que colocamos no, no, no blog são notícias da, da atividade dele, são interpretações de fenómenos, interpretações de determinado tipo de problemas de, de orientação psicológica e, de certa maneira, procuramos acompanhar a evolução das suas próprias teorias e dos livros que vai publicando, etc.
0: Mas em, em ligação com ele ou de uma forma autónoma?
1: Autónoma, ainda que com uma ligação quase diária com, os servi com ele ou com os serviços dele, eh, na medida em que, por exemplo, é do próprio Brasil, eh, nos pedem eh, a nós, portanto escrevendo para Portugal, eh, palestras, eh, seminários, etc., eh, o que me parece que, apesar de haver um site brasileiro, pertencendo a Augusto Cury o, o nosso não deixa de ter de facto no Brasil um certo um impacto, de forma que é a é nós que nos envia mensagens que nós temos que recambiar depois para o Brasil
0: é? Ele criou um, um instituto de academia da inteligência não é? Sim, já há, há, uns, há uns 12 ou 13 anos E é de alguma forma este instituto que que, que é responsável por divulgar a mensagem dele?
1: Esse site e esse instituto, esse instituto foi entretanto adquirido por uma, por uma editora ou seja, é um, tem trabalhado mais na base da, da, da produção de obra. Uh, o que ele criou foi um projeto muito muito mais interessante e, e prático, que é a Escola da Inteligência. Uh, a Escola da Inteligência é um projeto que leva às escolas uh, do Estado brasileiro uh, a teoria da inteligência multifocal, aquilo que ele hoje designa por a educação multifocal, que é um, um desdobramento, ou melhor, uma aplicação prática da inteligência multifocal.
0: O que, é que, o que é que podemos chegar a conhecer de, de, de Augusto Cury? O que é que nos pode dizer do, 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 do autor? Humanista. É um humanista. É um, é
1: um homem que tem um, um apreço muito especial e particular pelo sofrimento humano. Ele, nas suas obras, refere sempre os problemas que afligem a humanidade... Ele começou escrever uma carta aberta ao presidente Barack Obama, salientando as grandes problemas da humanidade que atualmente vivemos, e, e portanto ele essencialmente procura, e ele foi, já foi acusado de ser um evangelizador, já foi acusado de ser pastor, já foi acusado, enfim, pelos seus detratores, de, de, de ser tudo aquilo que não é. Ele, no fundo... É um, é, um, é um psiquiatra de formação. Porque ele é médico, não é? É, é um médico de formação é na área da psiquiatria. É professor, é palestrante, é escritor, no fundo, tendo como tema base sempre a psicologia humana. E, e no fundo, é essencialmente um dinamizador de, de novos conhecimentos sobre a mente humana.
0: Sendo que ele... Uh... Não tem uma vertente política acentuada. Não sei, estou-lhe estou a perguntar. por causa de, 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 Disse que ele escreveu uma carta ao Presidente Obama. Uh, há, há um político no, no, em Augusto Curi? Sim, essa carta pode ser lida integralmente uh, no blog centro-augustocuri.com.
1: Uh, e diria que ele é um liberal. Uh, uh, houve uma. Um, neste momento, a diferença entre nós dois é que, por exemplo, ele, ele é um. É um é um adepto do cristianismo, é, portanto é um homem que faz uma leitura é, humanista da, da, da sociedade humana é, com um pendor cristão, portanto aí por exemplo temos já uma diferença de nós os dois, quer dizer, eu, eu confesso-me ateu, <risos> e portanto embora reconheça no cristianismo é, é, qualidades, capacidades e, digamos, virtudes e valores é, que são, que são reconhecidos e, e que eu próprio também acabo de ter uma prática cristã na minha vida, embora não seja um cristão, propriamente dito, como seguidor de, das doutrinas de Cristo. É, mas, essencialmente, é um humanista, é, é um ecologista, é um homem que se preocupa com os grandes problemas da humanidade, é, com a neurose que, neste momento, vivemos, e, portanto, dá uma maneira, através desses livros ele procura esclarecer-nos sossegar-nos as mentes, sossegar-nos as emoções, quer dizer assim, tem aqui vários caminhos e um deles é essencialmente apliquem a inteligência que têm, não se deixem manipular eh, eh, com facilidade por por esta ou por aquela força, por esta ou por aquela ideologia, procurem ser donos e senhores da vossa própria mente, eh, sejam autónomos e... Eh, retirem das vossas possibilidades e potencialidades todos os recursos que têm e sejam pessoas eh, que, eh, na sua prática terrena, procurem essencialmente praticar o bem.
0: Mais, mais do que pela questão religiosa, mas pelo facto de ele, tanto quanto julgo, saber andar sempre em, em viagem, fazendo as suas palestras, essa lógica de, do evangelizador pode fazer algum sentido, não é? Porque ele anda a espalhar, anda constantemente a espalhar a palavra, passa, é, passa a metáfora. É,
1: essencialmente. E como fala, essencialmente, para grandes públicos, eh, portanto, grandes massas, eh, a linguagem dele desce, eu diria, ou sobe, depende do nosso ponto de vista, para questões mais simples como o, o problema das depressões, dos medos as, as ansiedades enfim, os problemas no fundo psicológicos comuns hoje em dia e, e que ele procura digamos, de uma maneira a, a aliviar as pessoas Já foi, eu, por exemplo, ele recusa ser chamado de um autor de livros de autoajuda, ele diz que os livros de hoje não são, não são de autoajuda portanto não quer ser interpretado como tal, ele diz que Essencialmente é um cientista que procura esclarecer um pouco, e tanto quanto souber, ou tanto quanto sabe, aquilo que é a mente humana e, sobretudo, despertar em nós uh, aquilo que de melhor temos que uh, para resolvermos os nossos próprios problemas, que é usarmos da capacidade da reflexão. É isso que ele pede às pessoas: reflitam, pensam, pensem, uh, sejam vocês próprios utilizem a inteligência.
0: Sendo que, tanto quanto, me, tanto quanto julgo saber, o discurso dele não é um discurso muito fácil, não é um discurso muito imediato, de, de consumo rápido.
1: Eu diria que num palco é. As pessoas já assisti a algumas palestras e, de facto, no palco é um orador de fácil entendimento, compreende-se perfeitamente a mensagem que ele quer transmitir, o esclarecimento que ele faz... Da, da mente humana. Uh, os livros também são muito acessíveis. Diria que aquilo que é mais complexo e que eu próprio tive alguma dificuldade numa primeira leitura em compreender é exatamente o seu livro Inteligência Multifocal. Uh, talvez por isso mesmo, é o mesmo foi o menos vendido, porque é. Tal que é fundador teórico. do pensamento. Sim, exatamente. <coughs> Embora ele já tenha escrito livros antes, nomeadamente A Análise da Inteligência de Cristo, escreveu três volumes sobre isso que eu confesso não li, eu ainda não conhecia na ocasião, mas, pronto, ele orienta-se muito, essencialmente, por uma teoria da mente, que é, que é esta multifocal.
0: Já nos disse que, que já o, o conheceu em Portugal, porque ele já esteve mais do que uma vez em Portugal, aliás, eu jogo imaginar que ele, pelo menos uma vez por ano, virá cá. Agora, no dia 20 de março, estará novamente em
1: Portugal, está em Lisboa, num, num, num seminário uh, que é realizado por uma entidade privada, ligada ao mundo da publicidade. Foi convidado a falar
0: sobre eh, pais e filhos. E ainda a questão daquele, do, do livro que ele escreveu, do, da, da família, da preocupação com a educação. Há ali uma, Sim, um... será é
1: é, é, uma, é um seminário no qual estão outros oradores, ele, ele vai falar sobre isso. Teve no nosso congresso em outubro. No ano, exatamente, no ano passado, não é? Exatamente. Portanto, teve na Escola da Ponte, aqui no... aqui no, é, aqui no Norte. Mas
0: com, convidado pela Escola
1: da Ponte? Ou levado por é, si? Convidado por, não, não foi convidado por nós, foi convidado por amigos que ele tem cá também, para além de, de, de nós do Instituto de Inteligência tem outros amigos com quem tem relações privilegiadas e, portanto, digamos que nós somos também fãs, todos deles e, e veio aqui, na altura em que esteve cá no Congresso e esteve porque a Escola da Ponte, de alguma forma também eh, segue, de alguma forma, um pouco a filosofia que está por trás da... da de psicologia sim. de algo escuro.
0: Para os nossos ouvintes menos familiarizados com o fenómeno da Escola da Ponte, a Escola da Ponte é uma escola pública que existe em Santo Tirso, penso que em Vila das Aves, e que segue um modelo educativo bastante alternativo face àquele que é o vigente na, nas escolas públicas e mesmo nas escolas privadas, onde há um, um grau de, ao mesmo tempo, de, de grande liberdade e de grande responsabilidade entre alunos e, e professores. Não sei se descrevi sim, sim,
1: bem. Sim, sim, é, é um excelente projeto e eu só me interrogo, como tendo a Escola da Ponte 30 anos,
0: já. Não há outras escolas da Ponte. Não há mais essa é a pergunta que toda, que toda a gente faz, que toda a gente conhece o projeto, toda a gente faz e, e realmente faz, faz todo sentido essa pergunta, porque é que, se, se aquilo tem tão, tão bons resultados, porque é que não há outras escolas da Ponte, mas é uma questão que naturalmente ultrapassa o âmbito pelo menos deste programa, quem sabe se não faremos um programa um dia sobre isso, agora vamos ter as notícias daqui a minutos vamos voltar daqui a pouco para de uma forma mais concreta embora o nosso convidado já, já o tenha abordado, vamos tentar perceber em que é que esta psicologia multifocal nos pode ser útil na nossa vida. Até já. Estamos no programa de hoje a conhecer um dos mais inspiradores autores brasileiros, Augusto Curi, criador do conceito de psicologia multifocal. Em estúdio, Nelson Lima, neuropsicólogo que dirige o Centro de Estudos Augusto Curi, em Portugal. Doutor Nelson Lima, é correto dizer que a partir do dos livros, não só de, deste Código da Inteligência, mas também deste Código desta Inteligência Multifocal, não é? deste primeiro livro de 98, hum, surgiram novos conhecimentos sobre a nossa mente? Sim, digamos que entre, entre, entre
1: 1998 e 2008, obviamente que surgiram novos conhecimentos sobre a mente a partir dos estudos sobre o cérebro humano. Hum, Augusto de Cury eh, é um cientista eh, teórico. Eh, ele e, e procura, essencialmente, ou tem procurado, essencialmente, fazer um, uma interpretação da mente humana. Muitos já o fizeram ao longo da história, muitos o têm feito. Existem diferentes escolas, diferentes correntes, diferentes interpretações. Algumas são completamente opostas, umas às outras. Aquilo eh, é é que ele faz... Eh, parece-me ser uma das mais inteligentes, uma das mais brilhantes, uma das mais complexas e completas, haja interesse em estudá-lo e, portanto, o que se sabe hoje sobre a mente humana decorre um pouco mais
0: daquilo que se sabe sobre o cérebro. Ele, não, ele provavelmente, dito, não, não descobriu nada sobre a mente, o que ele trouxe foi uma interpretação sobre sobre essa mente, sobre a nossa mente, é isso? Porque ele não fez pesquisa, não é? Ele, 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 fez,
1: não... ele também fez pesquisa, ele fala nisso, no primeiro livro fala nisso, ele fez pesquisa durante anos, eh, introduziu <coughs> inclusivamente conceitos novos, eh, como a autochecagem da memória, por exemplo, eh, o síndrome de pensamento acelerado, ou seja, ele, há uma série de conceitos que estão da autoria dele e que, da, de alguma maneira, eh, nos fazem compreender melhor o funcionamento da mente. Eh, nós hoje temos ainda uh, uma ideia uh, da mente como por vezes sendo a alma uh, para outros como sendo uh, um produto do cérebro como outro, para outros sendo uma coisa igual ao cérebro, ou seja existem de facto diferentes interpretações uh, e, e é um, cam um campo onde tem havido menos uh, digamos, menos investigação porque se é fácil ou é relativamente fácil estudar o cérebro humano que é um órgão e portanto facilmente visível e portanto mensurável, observável a mente é algo que que não está que não está ao alcance de, de, de um aparelho que não está ao alcance eh, digamos eh, de qualquer tecnologia ou seja é um trabalho de observação de introspecção também a mente são as emoções é isso é,
0: é, é, o campo, as... no fundo
1: <coughs> esse campo Imenso de energia, onde ocorrem os pensamentos, onde estão as memórias, onde uh, uh, florescem as emoções, uh, onde se escondem as fobias, uh, as paixões, uh, a, a própria capacidade de, 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 de usarmos uma linguagem simbólica. No fundo, a mente, para alguns, por exemplo, é uma espécie de software.
0: Uh, e o cérebro seria o computador e seria os programas é e beleza, é um esta,
1: essa visão essa visão <risos> tem atraído vários autores porque lhes dá digamos de certa maneira uma visão simplificada e mais fácil de compreender mas por uh, exemplo Augusto Curir não a interpreta dessa forma não considera que seja uma espécie de, de software ele vê, de facto, a mente como um campo de energia onde ocorre um constante fluxo de informações que que faz que é produzida pelo organismo e, e que emerge da substância do cérebro. Mas é a mente é a psique e a psique é, por sua vez, um campo de energia que permite-nos, a nós próprios, termos conhecimento do mundo conhecimento de nós próprios, construirmos raciocínios, hum, interpretarmos as nossas próprias emoções, hum, e, e, portanto, é um campo que se divide também na velha na velha divisão, que já vem do tempo de Freud, e eu queria, antes de mais nada, dizer que na, 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 Augusto Cury praticamente não rejeita nenhuma das teorias anteriores sobre a mente. Ele procura buscar em cada uma delas hum, interpretação que através, das, de, através da qual ele vai depois eh, organizar na sua própria interpretação final. E, e portanto, a, a mente aqui surge como um campo de energia produzido pelo organismo, em interação com o próprio organismo, e isso é que ele chama, por exemplo, fenómeno de transmutação, ou seja, a mente eh, eh, está eh, em constante eh, trabalho de ligação com o mundo exterior como o mundo exterior está com a própria mente e portanto a mente é algo que se desenvolve ao longo da vida é, tal como o próprio cérebro se desenvolve se transforma é, mas a mente é muito mais plástica e por conseguinte é muito mais aberta é, para o mundo e para as experiências é, extra-psíquicas e intra-psíquicas ou seja, aquilo que está na no nossa mente propriamente dito e aquilo que está fora da nossa do nosso, no nosso mundo mental portanto é esta 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 é digamos este é o campo de trabalho da psicologia multifocal diria
0: ainda voltando à questão anterior que talvez a principal crítica que se possa fazer ao trabalho dele é, é a falta dessa comprovação científica daquilo que ele diz na falta de, porque se calhar não é possível uh, pelo menos à, à, à luz do, dos conhecimentos atuais não é possível fazer essa comprovação de científica nenhuma,
1: de maneira nenhuma nós podemos nós podemos hoje através da paralhagem de imagiologia cerebral Pode-se ver o cérebro a funcionar, pode se e que áreas, fotografar aí, exatamente e que áreas estão a funcionar, que áreas estão mais ativas. Mas uh, isso é apenas uh, é apenas uh, digamos que é uma vimos fotografia... Vimos isso no, é no, no neuro-marketing, por exemplo, exatamente, não? Exatamente, é? vezes no neuromarketing e, e o neuro serve-se exatamente desses conhecimentos para 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 fazer o seu trabalho. Aqui o que temos é a mesma coisa que no fundo nós não somos capazes de ver um pensamento. Um pensamento não é uma coisa que se vê, é uma coisa que se tem, é uma coisa que se transmite, é uma coisa que se pode Mas não sabemos como é, que ele, como
0: é que ele se forma na nossa mente, é isso?
1: É a essência do próprio, ou seja, neuroquimicamente ou neurofisiologicamente sabemos onde podem e que áreas do cérebro estão a produzir um determinado hum. tipo de pensamentos. Agora, o pensamento em si
0: mesmo... Há pensamentos que eu não quero ter e mesmo assim os tenho. E mesmo assim os tenho. E portanto, e, assim tenho. E, e, portanto por eu, exemplo, eu não consigo sequer controlar os meus pensamentos, não obviamente. é? Dizer por atos e omissões, para, para usar uma expressão. Portanto, de... o,
1: o, o que é que nos faz a pensar e o que é o pensar, por exemplo, tem sido objeto de imensos trabalhos teóricos, porque continuamos em torno de, de, um, de um conhecimento que, 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 que é difícil de alcançar que é afinal, que é a mente e como é que se formam os pensamentos, como é que se formam as emoções. É, o
0: que é o inconsciente, como é que ele se forma, como é que ele... e, portanto, há muitas interpretações. E onde é que aparece Augusto Curi? Qual é o, o, o contributo que ele traz face ao conhecimento que se sabia até então? Augusto Curi, eh, para é. mim, arruma as ideias.
1: Arruma as ideias que vinham do tempo de Freud, eh, acrescenta outras, eh, bebe muita informação na, na área das neurociências portanto não rejeita de maneira alguma eh, todas as descobertas recentes da, da neurociência eh, e, e procura organizar num bloco eh, acessível eh, a qualquer pessoa interessada nestas matérias procura eh, explicar afinal como é que a mente funciona, o que é e como
0: funciona E ele dá essas respostas? Exato ele fala, por exemplo, em armadilhas que bloqueiam a mente, não é? Ah, sim. De alguma forma, é, é para além de, 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 de outras de outros argumentos que possam que possam explicar esta questão das armadilhas, pode também ser um, uma forma de de nós não avançarmos mentalmente, quer explicarmos este conceito de armadilhas? Um exemplo, por exemplo, fácil e acessível
1: a qualquer ouvinte menos familiarizado com, com esta temática, são, por exemplo, os medos inconscientes. É, porque, está, há um fenómeno que é o registro automático da memória, o fenómeno RAM, que é também um conceito dele. O registro automático da memória faz com que, e eu queria, queria dizer também aos nossos ouvintes, que é, um dos, uma das atividades fundamentais do cérebro é a memória. Aliás, de, em qualquer animal. Hum, ora bem, o registro automático da memória faz com que, com que a todo momento o nosso cérebro registra a informação que chega através dos sentidos dos ouvidos, do, do, dos sabores eh, portanto, através de, do olfato, através eh, de visão etc, portanto, através dos, dos vários sentidos uh, o cérebro registra a todo instante essa memória, o nosso cérebro tem 400 mil operações por segundo das quais nós só temos uma pequeníssima capacidade de, de, de consciência do que está a acontecer. Portanto, há muita informação que entra, é registada automaticamente na memória e vai fazer parte da nossa história, que ele chama história intrapsíquica. Ou seja, pode acontecer que determinados acontecimentos registados na memória venham mais tarde a interferirem na qualidade da nossa própria vida, eh, gerando na pessoa, por exemplo, uma predisposição para fobias ou para ataques de pânico ou para angústias eh, ou outros mal malestares, eh, que no fundo são resultantes de experiências da quais nós não temos sequer qualquer lembrança consciente, e isso constitui, por exemplo, uma armadilha da mente. A culpa da memória, nesse sentido, quer dizer, na origem está memó as memórias. Exatamente, porque uh, o, o, processo, o processo mental da memória uh, é fundamental para a sobrevivência. Ou seja, nós vemos isso, por exemplo, nos doentes de Alzheimer. Os primeiros sinais de Alzheimer começam por ser problemas da memória. As pessoas começam a perder... Pequeno, perder uh, consciência de onde é que deixaram o carro, as chaves começam a ter cada vez mais problemas de memória até que numa fase muito mais avançada já nem sabem quem são ou seja, perder a memória de si próprios aí vemos o papel da memória como é importante para nos dar, por exemplo uma, esta sensação de continuidade que nós temos no tempo e no espaço ou seja, nós fazemos a ligação entre o que aconteceu até este momento na nossa vida Desde, desde há momentos até aos anos mais, mais longínquos da nossa infância, e também temos uma noção de futuro, que não, que não aconteceu ainda, eh, mas temos uma noção do futuro, temos um horizonte mental capaz de, de nos fazer, por exemplo, planificar coisas. Então, temos uma noção de calendário na cabeça, assim. Sim. Ah, esse, é, esse é um papel da memória, um papel, portanto, que é, é ultradinâmico e que nos permite dar esta, dar esta sensação de filme, a sensação de contínuo do tempo e do espaço que nos permite exatamente <coughs> eh, viver e sobreviver estando permanentemente orientados. E eh, é nessa memória, portanto, onde existem fenómenos que ocorrem a nível inconsciente, ou seja, eh, são guardados na, em profundezas... Da, Sem que nós tenhamos consciência, consciência disso. Não temos, e a maior parte de que nós temos guardado na memória não é consciente. Aliás, é, 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 o CERN nesse capítulo tem um papel interessante que é muito economizador. Ou seja, tudo aquilo que não é necessário para... A, 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 a nossa vida o cérebro arruma automaticamente em diversas gavetas da memória de forma que algumas memórias são de longo prazo outras memórias são episódicas e portanto elas são chamadas a, fun a, a funcionar e a entrar em ação automaticamente no nosso dia-a-dia -dia para termos apenas uma noção de continuidade e uma noção de que não vivemos por imp aos impulsos, nós não vivemos fragmentados, mas temos uma noção de Digamos, é uma, a, a, a memória funciona quase como uma cola Sim. que liga todos os acontecimentos da nossa vida. Uns estão inconscientes, outros estão conscientes.
0: Uma das... Tanto quando eu percebi que tanto li apenas um, uma ou duas coisas muito rápidas sobre isto, o autor Augusto Curi fala em funções. Funções da, da inteligência humana. É, a arte de amar, a arte de ah. pensar, uhum. a arte de ser solidário. e Como é que isto se encaixa na... No pensamento dele. Digamos, eu diria
1: que isso é o que decorre de. de, de, de já. De, é do que decorre do primeiro livro, Inteligência Multifocal. Digamos, essa já é a área da Inteligência Multifocal. Uma é a mente multifocal, que, em que ele explica de facto eh, como interpreta a mente humana e os fenómenos que decorrem da de, 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 de sua existência. E outra é como aplicar, na verdade, os nossos recursos mentais. Ou seja,. A minha inteligência, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de observar, a minha capacidade de sentir. Ou seja, ele passa depois para, 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 para o papel, em muitos dos livros posteriores a esta teoria, precisamente é, é aquilo que ele chama a educação multifocal. Ele ou seja, concretiza... concretizar. Ou seja, usemos os nossos recursos. Usemos, por exemplo, ele, ele fala muito e insiste muito que devemos usar a arte da dúvida. Da dúvida. da dúvida, ou seja, nunca damos, não darmos nunca como adquirido tudo o que nos é colocado. Devemos ter um espírito crítico, devemos ter um, um, um sentido de, de analítico relativamente a tudo o que vemos ou sentimos, para que nos tornemos pessoas autónomas, pessoas uh, de maioridade, uh, pessoas desenvolvidas, e, e portanto levemos ao extremo a capacidade da nossa própria inteligência para vivermos adaptando-nos ao mundo vivemos digamos eh, dando-nos também ao mundo através daquilo que de melhor tivemos para aquilo que melhor tivemos para dar o altruísmo, eh, o amor a amizade a solidariedade eh, digamos aquilo que faz de nós seres não perfeitos, mas se de facto, com imensas possibilidades, mas que nós, na maior parte das vezes, não usamos plenamente. E isso vê-se, por exemplo, a nível, da por exemplo, das crianças nas escolas, cuja inteligência não é plenamente aproveitada.
0: Por causa da forma como está pensado,
1: uh, desenhado... é, Como está desenhado, exatamente, o ensino, o sistema de ensino, que, que em que, praticamente, o ensino...
0: Uh, é, na generalidade... é escolástico, é editado, não Sim,
1: é? exatamente. Quer dizer, é um sistema de transmissão de conhecimentos de informações que os alunos eh, rapidamente absorvem através da memorização intensiva, que não é a melhor forma de adquirir conhecimento. O conhecimento é, é algo em que o próprio aprendiz tem que participar, nesse conhecimento. Ou seja, o conhecimento que, que, que cada um de nós tem sobre algo não pode ser apenas o que nos transmitem, como o número de telefone que nos dão, isso é uma informação, é um dado, não é um conhecimento propriamente dito, mas o verdadeiro conhecimento que é aquele ao qual nós acrescentamos também uh, uh, o fruto da nossa capacidade de pensar e acrescentamos, portanto, algo mais àquilo que nos foi dito anteriormente
0: isso é que é estudar. Ou seja, não, não nos limitamos a reproduzir aquilo que nos ditaram ou que lemos num livro e que depois vamos... Entrar, exatamente. Depois, despejar num, o problema num... do sistema
1: de ensino que ele critica muito é exatamente isso, ou seja, torna os alunos passivos coloca os alunos numa situação de aprendizagem passiva, levando os à memorização intensiva, e, e não aquilo que o outro autor chama de aprendizagem significativa, que é aquela que resulta da reflexão, da autocrítica inclusivamente. Esse é que é o verdadeiro conhecimento. E, portanto, muitos dos problemas do excesso escolar, quer em Portugal, quer em outros países, resultam exatamente do, do tipo de ensino ou da metodologia aplicada, para não falar dos programas, que, enfim, muitos deles estão caducos e perfeitamente anacrónicos quando comparamos com as necessidades da sociedade atual. Porque multifocal? É, ele fala muitas vezes o facto é, a inteligência multifocal... A psique multifocal, a mente multifocal, a memória multifocal, ou seja, porque há muitas variáveis em jogo, ou seja, nunca há apenas eh, um fenómeno eh, ou uma variável ou um fator que determina uma determinada atividade mental, seja a memória, seja um pensamento, seja uma ideia, seja uma imagem mental, ela não, não resulta apenas, digamos, de um único acontecimento mental, ela resulta de uma variedade de elementos, e portanto é multifocal, ou seja, são, são múltiplos os focos de onde partem, digamos, elementos, informações ou estímulos que vão dar origem a um determinado acontecimento
0: mental. Dr. Alisson Lima, esta, esta segunda parte está, está a terminar, se lhe pedisse para lhe me, nos deixar ficar aqui, relativamente a, a, aos fundamentos de, de, desta psicologia multifocal, qual é o grande contributo que, que, que Augusto Curi trouxe? Augusto Curi, é aquilo que, o grande contributo
1: que ele está a trazer, é, e julgo que trará mais nos próximos anos, ou seja, eu diria que Augusto Curi está neste momento a meio de uma viagem, é, entre aspas, Uh, está a amadurecer uh, aquilo que são os seus conhecimentos e aquilo que é produto também da sua investigação e reflexão, mas o que ele nos, o que nos traz, ou o que já nos trouxe para já, de facto, é uma um modo de ver o mundo uma, uma e sobretudo uma maneira de interpretarmos aquilo que é a inteligência humana. Uh, inteligência que é produto uh, de estruturas mentais, eh, onde existem fatores genéticos, mas também fatores eh, ambientais. Eh, e, e aqui a inteligência é vista, vista como, digamos, uma possibilidade, como um recurso que nós temos e que merece da nossa parte uma maior eh, e melhor utilização. Ou seja, nós somos seres inteligentes, mas é como as mais costumam dizer e os professores costumam dizer em relação aos seus alunos. Tu tens muitas capacidades mas não estás a tirar partido delas.
0: E com ele, com ele é possível tirar melhor partido. Com certeza. É por aí que vamos começar a conversa daqui a alguns minutos, quando regressarmos. Vamos tentar perceber como é que estes conhecimentos nos podem ajudar em concreto. Até já. E regressamos para continuar a conhecer o pensamento do médico, psiquiatra e escritor brasileiro Augusto Curi, autor de vários livros editados em Portugal, onde já vendeu mais de 250 mil exemplares em concreto temos estado a conhecer dois desses livros o primeiro, A Inteligência Multifocal que, em que ele desenvolve uma teoria da mente, isto um livro de 98, quase o livro fundador do seu pensamento, e depois um mais recente 10 anos depois, O Código da Inteligência publicado no ano passado, portanto e que é apresentado eh, de uma forma mais leve, talvez mas com uma base da tal nova ciência da mente. estudo o neuropsicólogo Nelson Lima, que lidera em Portugal o Centro de Estudos Augusto Cury. Este Código da Inteligência é um livro mais prático do que o primeiro, já vimos isso. É um livro que, embora o autor não não gosto, que tenha já, já disse o Dr. Nelson Lima, pode ser, de alguma forma, encarado como um livro de, de desenvolvimento pessoal?
1: Sim, é, é um livro que orienta o leitor para refletir sobre determinados problemas da nossa vida do cotidiano e indica caminhos, indica pistas... Dá respostas? Ele, de certa maneira, não... não. Ele dá respostas, mas objetivamente ele quer é que o leitor encontre as suas próprias respostas. Portanto, é um livro de orientação eh, para a própria reflexão do
0: do, do do leitor. Quem ler o livro... Eh o livro tem argumentos, ferramentas suficientes para, para poder, eu não digo mudar a vida de alguém mas para guiar alguém se alguém quiser seguir o que lá diz o livro é suficiente para isso? Sim, sim é suficiente
1: para isso, é um livro muito interessante eu tive o prazer de fazer o prefácio da edição portuguesa e é um livro que ajuda-nos a pensar e isso é extremamente importante como nós sabemos, pensar é um dom extraordinário Uh, que nós que nós humanos temos e é um livro que ajuda a pensar e ajuda a pensar sobre nós próprios o leitor sobre si próprio mesmo uh, e encontra uh, respostas uh, quase como se tivesse nas suas mãos uh, o, o, o psiquiatra que Augusto Curi é ou o psicólogo que, é, que ele é também uh, respondendo a questões existenciais uh, porque é que eu tenho medo disto uh, como é que eu devo orientar a minha vida numa sociedade neurótica como, e apressada, estressada como, como, a, como hoje ela é? Que caminhos eu posso seguir? E nesse capítulo ele é muito pragmático, eh, poético também, na sua, tem alguma veia, digamos, eh, literária, eh, que faz com que a sua leitura seja atraente nesse livro. Eh, e, portanto, é um livro que eu recomendo porque é dos melhores livros de 2008
0: já agora como é que surge a oportunidade de fazer o prefácio
1: convidou-me para convidou para fazer sabendo conhecendo e que trabalho no Instituto de Inteligência e sabendo que <risos> são apaixonado pela sua obra eh, convidou-me no verão para prefaciar esse esse livro que tive de conhecer em tive de prazer de Mas conhecer, prefaciou
0: prefaciou a edição portuguesa a edição portuguesa sim é... O livro, uh, entretanto, de saiu. Depois saiu
1: no Brasil. Uh, saiu o primeiro então, que é em Portugal? Sim, foi lançado. Portanto, é, o lançamento mundial, digamos assim, foi, foi em Portugal. Depois no Brasil e agora está a ser, estão a ser preparadas edições noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos.
0: Que continua a acompanhar. Uh, a produção literária dele, ele é um, um autor muito prolixo, não é? Ele tem escrito muitas coisas.
1: Ah, tem tenho inveja dele, ele escreve mesmo. que é uma coisa que eu gostava também, era de ter essa capacidade e o, e, e o tempo que ele já tem, que não tinha, mas que agora tem, para realmente escrever é eh, uma velocidade fantástica, mas eh, sem perder qualidade.
0: Diria que ele é um autor difícil de ler?
1: Não, não, de maneira nenhuma. Eu diria que o único livro que é assim um pouco mais difícil de ler é o primeiro livro, primeiro não, um dos seus primeiros livros que é o de facto de Primeiro para esta, para
0: esta, para presta...
1: daquilo é que estamos, temos estado aqui a falar. É, aquilo que descreve a sua obra fundamental sobre a teoria da mente. Os outros livros são extremamente acessíveis. Qualquer, qualquer leitor sem informação nenhuma em psicologia entende perfeitamente o, o que ele quer dizer, o que ele quer transmitir.
0: Entretanto, uma das razões também que trouxe o Dr. Nelson Lima aqui ao estúdio foi o facto de, para além de coordenar este, ter criado este centro de estudos Augusto Cury, estar a preparar um curso. De alguma forma, este curso, um curso de introdução à psicologia multifocal, é assim que se chama, não é? Esse curso pretende ser a continuação do livro. A continuação,
1: não direi, direi eh, há, a transformação em curso, é eh, um curso de introdução, um curso que, que, é, que é dirigido a pessoas que queiram conhecer melhor, conhecer-se melhor a si mesmas, através da visão que Augusto Uri tem da mente humana.
0: Mas não é um, livro para, não é, perdão, um curso para quem lê o livro?
1: Não, não. Não,
0: não, não, é, não é obrigatório ler o livro. Porque
1: eu, então... o, o curso descodifica o livro. Digamos, o curso ajuda a compreender a teoria multifocal da inteligência humana, e, portanto, é, da mente humana e, portanto... É facilita, digamos, até a compreensão e amplia os conhecimentos que as pessoas possam ter sobre a mente humana a partir desta interpretação que alguns Portanto, não, não é
0: relevante, nem sei se, se faz, se faz não diferença é obrigatório ler. Ter, ter lido o livro antes não, 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 poderá acontecer é as pessoas quererem depois ler o livro antes depois, depois <risos> de terem uh, frequentado o curso é. o curso que vai decorrer 7 a 10 de março uh, no Porto 7 a e e 10 de março isso, e depois em Lisboa e depois em Lisboa Imediatamente. O, o, é, penso que a partir da, da página do, do, do Centro de Estudos Augusto Curi as pessoas poderão encontrar posteriormente sim, sim. informação sobre, uhum. sobre este curso o Outro projeto que o nosso convidado tem relacionado precisamente com este universo de, de interesses de, de Augusto Curi é, um é um livro é, de alguma forma um livro escrito em parceria com Augusto Curi entre aspas, não?
1: É uma parceria virtual sim, que... Uma parceria é, intelectual <risos> Enquanto que tive o prazer de prefaciar o livro O Código da Inteligência vou aqui quero inverter é eu escrever o livro e ser Augusto Cura e fazer o prefácio. Enquanto ele fala de inteligência eu vou falar das emoções Portanto, O Código das Emoções é um livro que procura ajudar os leitores a compreenderem a sua mente emocional a desenvolver a capacidade de se autoavaliarem e de saberem eh, gerirem eh, os seus sentimentos eh, e, e destrinçarem de também muito aquilo que sentem e para perceber as diferenças entre sensações e sentimentos entre paixões e, e emoções eh, e ao mesmo tempo ajudá-los a poderem levar uma vida eh, emocionalmente mais equilibrada, mais rica mais, mais eh, frutuosa eh, e, e mais saudável nós vivemos tempos difíceis na humanidade, que ao mesmo tempo são tempos fantásticos para quem estuda a sociedade humana neste momento, porque nós estamos a viver uma ruptura, aliás toda, 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 toda esta, esta crise económica ou financeira que nós temos vindo a, a, a assistir nos últimos meses não é mais nem menos do que deflagrar de uma grande revolução da consciência humana, ou seja é uma mudança de paradigma é uma ruptura com, com, com modelos de sociedade que estão caducos completamente e, e vai fazer com que renasça uma, uma nova forma de viver, novos estilos de viver, por exemplo até ao nível pessoal sabermos economizar mais sabermos fazer melhores escolhas, fazermos melhor uso, na verdade a nossa capacidade crítica de observar o mundo e de usar entre inteligência. Portanto, o Código das Emoções é nesse sentido que é apontado, ou seja, aponta caminhos para o futuro eh, a partir de uma poderosa energia que são as nossas emoções. Obviamente, todas elas ligadas eh, à capacidade de, de pensarmos, de refletirmos de introduzirmos nisto também eh, atitudes e comportamentos inteligentes.
0: Isto porque eh, nos livros de Augusto Cury ele não desenvolve suficientemente a questão das emoções, é isso? Não, fala muito das emoções eh,
1: incrementa há dois ou três livros eh, que eh, orientam o leitor no sentido de, de saberem vivenciar as emoções e saber ultrapassar as menos boas. É, portanto, ele dá muita importância às emoções e, como eu digo, tem falado sobre isso, tem escrito sobre isso. O Código das Emoções é, é, pretende ir mais longe, portanto, pretende ser quase um equivalente ao Código da Inteligência, acrescentando de facto conhecimentos novos sobre o que são de facto as emoções. Tem havido muitos livros sobre as emoções, há, há, há uma... Há alguma atrapalhada no mercado, na medida em que eh, há muita, muitos autores a falarem sobre eh, emoções, eh, mas refletem ao mesmo tempo também alguma ignorância sobre aquilo que estão a falar. Eh, e, e, portanto, acho que é a altura de seguir um livro. Acho que aqui poderá algum, algum ouvinte considerar-me falta de humildade, mas tenho pelo menos reconheçam a coragem que tenho de dizer que eu procuro com o Código das Emoções eh, restabelecer alguma ordem
0: eh, no pensamento sobre o que é de facto a emoção humana. Mas pretendo que seja um livro que se posicione, por exemplo, mais perto deste Código da Inteligência, um livro... Sim, acessível é ao público. É, é, escrito, é escrito para o, o público. Com, com, não sei se é a palavra é certa mas uma espécie de um roteiro também para nos ajudar para, para os leitores para ajudar os leitores que, que venham a ler o livro não sim, é um sim. livro é muito informativo é, mais do...
1: é informativo por um lado porque explica de facto o que é a emoção como é que ela funciona, mas essencialmente ajudar as pessoas não tanto no sentido da inteligência emocional algo com a qual enfim, uma definição com a qual eu não concordo mas mais no sentido da de entendermos o que é, de facto, o nosso mundo emocional. Como é que elas como é que se formam as emoções? Como é, como é que elas se transformam em sentimentos? De que maneira elas podem ajudar-nos a crescer como pessoas? É, e, e, portanto, chama-se código porque realmente é isso. São chaves para entender é, o nosso
0: mundo emocional. Falámos sempre de pessoas, mas uma outra vez, o doutor Nelson Lima falou também de, de educação. Hum quando falamos em emoções falamos, por exemplo, de emoções ou de inteligência falamos das pessoas apenas ou falamos... isto pode ser, por exemplo útil às empresas sair Sim. do universo do universo individual de cada um dos leitores
1: claro. Sim, obviamente porque a mente nós somos seres sociais portanto cada um de nós interage com outros a nossa própria mente desenvolve-se na interação com o mundo, ou seja na interação com outras mentes. Já o povo diz que duas cabeças a pensar pensam melhor do que Sim. uma só. Portanto, nós interagimos com outras, As mentes humanas interagem umas com as outras, por isso somos seres sociais. Através... As organizações humanas não são mais do que conjuntos de mentes. De, de mentes. Pessoas que pensam. Pessoas que, mesmo que seja um trabalho... Mecânico utilizam o pensamento, o intelecto, para poderem pensar. E, portanto, eh, todo este trabalho. Toda, 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 toda esta preocupação de Augusto Cur e das suas obras é no sentido precisamente de também levar às organizações uma nova maneira de entendimento e de cooperação entre mentes que têm recursos diferentes, capacidades diferentes e ideias e leituras diferentes de, da vida. Desta interação entre as pessoas, entre as mentes, entre os intelectos entre os pensamentos, as ideias, nasce a criatividade. Estruturas mais por participativas, por exemplo. Exatamente. Nasce a criatividade, que que é algo que é fundamental numa sociedade como a nossa, uma sociedade, como eu disse, que tem ruptura, eh, que nos vai exigir, portanto, eh, fazemos eh, pleno eh, aproveitamento dos nossos recursos intelectuais para pensarmos, para refletirmos, para termos um sentido crítico das coisas e, e, e por conseguinte, é, é altamente um, interessante para, para as empresas e para as, todas as organizações humanas, colubos, etc., conhecerem melhor o funcionamento do pensamento, da inteligência, das emoções, ou seja, conhecerem um pouco mais da psicologia humana, porque isso ajudará, de facto, cada, cada um dos elementos eh, participantes dessas organizações a eh, crescerem eh, como um todo e, portanto, tornarem as organizações mais, eh, mais rentáveis, no sentido de mais produtivas, mais inteligentes, inclusive, para um mundo melhor.
0: Então, nós estamos a fechar a nossa conversa de hoje. Deixa-me voltar ao, ao princípio, às primeiras questões desta conversa. Um, recuo 10 ou 11 anos. Uh, Recorda-se do momento em que leu este, esta inteligência multifocal este livro? Uh, isto foi... foi, foi uh, algo de, teve a consciência de imediato que era algo de, de revolucionário face ao pensamento existente ou, ou, ou não foi uma coisa tão entre aspas chocante? Foi, foi, foi emocionalmente
1: chocante porque quando eu folhei o livro a primeira vez apercebi-me de um conjunto de conceitos eh, que não tinha aprendido na universidade eh, que não tinha lido em lado nenhum eh, e apercebi-me que estava perante um livro que deveria Levará anos a ser reconhecido, provavelmente, como muitas teorias, mas que era fundamental para
0: uh, o progresso do conhecimento. De alguma forma, este livro mudou a sua vida, no sentido em que orientou, a, teve a noção disso nessa sim, altura. sim, completamente. Agradeço a Nelson Lima ter vindo à TSF esta tarde, mais uma vez, hoje para nos falar de Augusto Cury e da sua teoria da psicologia ou da inteligência multifocal, como por vezes aparece, ou psicologia multifocal ou inteligência multifocal. Isto a partir do livro, precisamente, de Inteligência Multifocal e depois também um outro livro de que falámos aqui bastante, O Código da Inteligência. Já, já o dissemos, começa em março um, um curso liderado pelo nosso convidado para desenvolvimento destas ideias. Outras informações podem ser encontradas uma vez que temos lá os vários várias ligações na nossa página mais Muito obrigado e boa tarde